0: muy
1: buenas noches esto es el Templo del Alma, el programa que va todos los viernes a las 21 horas por aquí por MG. Radio. En MG Radio tenemos vías de comunicación. Tenemos el WhatsApp que es el 1170-05-2196 y tenemos también eh, todas las redes sociales como el Instagram MG-radio24 y el Facebook MG Radio 24. Esto dije es el templo del alma. Mi nombre es Diego Esteban y además... El Templo del Alma también tiene sus propias redes y paso a enumerarlas. Tenemos el Instagram del Templo del Alma, también tenemos el Facebook del de Templo del Alma. En el Templo del Alma, el 25 de septiembre va a haber un sorteo, el sorteo de Dulcemente Así, donde uno puede eh, meterse en las redes de Dulcemente Así o en las redes de El Templo del Alma y a robar a dos personas y entonces así ya va a estar participando del sorteo de unas cosas eh, muy dulces y muy generosas y muy ricas eh, que pueden llegar a compartir con todo su grupo familiar. ¿Cómo que es el Templo del Alma? El Templo del Alma es ese programa donde tratamos de hablar de la buena vida, de, de la salud. Eh, muchas veces nos, nos hemos metido con disciplinas deportivas. Y luego, a partir del tercer bloque, vamos a estar hoy con Néstor Barcés. Sí, ¿te acordás de Néstor Barcés? El que rompía las barras de hielo. Bueno, vamos a estar eh, tomando unos mates con el dragón. Eh, ahora mismo, en un ratito, todas las novedades del Bajo Belgrano Béisbol eh, y su torneo virtual ya nos va a estar informando acerca de las novedades, justamente eh, acerca de cómo va el campeonato virtual y cuáles son eh, las últimas noticias de las cuales tenemos que enterarnos para seguir eh, justamente el desarrollo de este torneo. Así que, eh, quédate por ahí. Si estás por el Instagram, te invito a que te conectes con www.mgradio.com.ar o además que te puedas bajar la aplicación eh, de MG Radio que existe tanto para Android como para Apple. O te metes en el Play Store o en el Apple Store y ahí podés bajarte la aplicación y entonces... Te conectás y podés directamente mandarnos mensajes aquí mismo al Estudio Mayor del Templo del Alma, al Estudio Mayor de MG Radio de Villa Urquiza. Así que ya estamos arrancando, no te vayas, conectate con MG Radio y esto comienza así... Sí, señor, decimos que estamos en el templo del alma y que vamos a hablar de béisbol. Bueno, claro, ¿cómo que vamos a estar jugando al béisbol, señor, en plena pandemia? No, estamos con la gente del Bajo del Grano Béisbol para hablar del torneo virtual y estamos en comunicación con Emiliano Dicenta. ¿Cómo le va, Emiliano?
2: Todo bien, ¿ustedes cómo andan?
1: Pero muy bien, muy contento de escucharlo Y bueno, el motivo del llamado ya sabemos Estamos eh, ya inmersos en el torneo eh, virtual de béisbol Y la llamada es para que nos diga saber Cómo arrancó esta semana el torneo
2: eh, Bueno, a ver, esta semana arrancó el torneo Donde con Carlos estuvimos haciendo muchas pruebas De juegos amistosos Para poder... Eh, poner a punto todo lo que va a ser la transmisión, que a partir de mañana comienza el torneo oficial a las 4 de la tarde por el canal de YouTube de Bajo Belgrano. Ah, Así que fue.
1: Las pruebas salieron todo todo en orden, fueron partidos amistosos hasta ahora.
2: Exactamente, jugamos partidos amistosos para ponerlo a punto porque es una, a ver, es una cosa loca. Sí, que creo Charlie que me la propone y como loco que soy, Charlie, vamos para adelante, se lo propusimos a la Liga Metropolitana de Béisbol nos dijeron, dale, está muy buena la oportunidad, dale, háganlo, háganlo, háganlo. Y dos locos juntos se cebaron y, y, y armamos todo este gran lío que es hermoso. porque es hermoso? Porque al no poder estar en un campo de juego haciendo lo que nos gusta, teníamos que buscar la forma de, de que los chicos salgan de esas plataformas de, de lucha, de pelea, de tiro, de matar, de esto. Y cuando juegas a un deporte que, que cuesta mucho llegarle a la gente... Bueno, acá a Charlie se le ocurrió esta gran idea y bueno, y acá estamos, esperando a que sean mañana a las 4 de la tarde para, para empezar este nuevo camino.
1: Bueno, entonces eh, detallanos eh, mañana a las 4 de la tarde en el canal del Bajo Belgrano Club. Bajo Belgrano Béisbol. Bajo Belgrano Béisbol, eh, ya nos podemos conectar con tus comentarios, con tus relatos. Eh,
2: sí, vamos a, vamos a ver qué poquito. Que sea. No, no cabe ninguna duda que en algún momento te va a sonar el teléfono a vos, porque el no que diga. sabe sos vos.
1: No, no me digas. ¿Por qué
2: no? Oh, olvídate, yo un día ya se le dije a Charlie, yo voy a llamar a toda esta gente sí. que, que está con nosotros y vamos a ir charlando durante el juego ah, bueno. y que me vaya aportando ideas y esto es así, es comentar un partido de chicos que están en su casa jugando y pasarla bien. Mismo, si te comento un poquito cómo es todo el torneo, pues decís Ah, se le fue de las manos, sí, ¿No? se nos fue de las manos.
1: ¿Cuántos eh, inscriptos terminaron siendo el final?
2: Terminamos haciendo dos categorías. Ah, bueno. La bien. categoría, categoría juniors que tiene cuatro zonas de cinco jugadores y una zona de seis. Sí. Y la categoría mayor es dos zonas de, doce, eh, de seis jugadores. En total, hasta la final, son 108 partidos.
1: Oh, bueno Y ya, ya tienen calculado ¿Cuándo va a terminar esta proeza? Sí
2: eh, el Ya te digo el, vein, el 14 o el 15 de octubre ¿No ¿Se es a, mes?
1: A, a, Está bien lo que, habíamos, lo que se habían propuesto en principio Pero bueno, realmente tuvieron que Trabajar para poder ordenar Todo Este despelote de, de llaves este <risa> es, es bastante complicado Ordenar las llaves eh, te quería preguntar, ¿terminan encontrando algún sponsor? lo seguimos llamando acá? Por favor, los sponsors que se acerquen, que tenemos que tener un premio para el ganador. No, te, tuvimos la suerte de que
2: hay varios sponsors como Average, sí. que es una ropa deportiva. Sí. Average nos donó un pantalón de juego de béisbol y una sudadera de béisbol para el campeón de cada categoría.
1: Bien por Average. Y la
2: funda sí, muy bien. Y agradecido a a Average, que es uno de sus de sus fundadores, Nicolás Solari, agradecido eternamente. Después tenemos a la Fundación Rumi de Roberto Bracchini. Sí. Una fundación de chicos que, que, que le da más experiencia para el béisbol para llegar más lejos o para apuntar a un camino muy importante en el deporte. Nos donó un bate, que ¿Qué? va a ser el bate, el bate va a ser para la categoría junior, para el equipo, para el participante con más un guante de béisbol, Rowling, que va a ser para el, el, el participante con menos errores y una manopla de entrenamiento que va a ser de, eh, destinada para la categoría mayor.
1: Bueno, Así bastante que, bien, bastante bien. che, Para ser el de, primer torneo virtual del mundo, este, nada mal, ¿eh? Nada mal.
2: Demasiado bien y, a, y agradecido. También tenemos a, bueno, a Estampa, Sí. Eh, colaboró con todo el diseño de lo que son las la, eh, las placas publicitarias para YouTube, Integrarte Gráfica, que hace todo va a ser todos los diplomas y certificados que le va a entregar a cada participante el día que vuelva la pandemia.
1: Bueno, eh, que vuelva la pandemia, no señor, ya volvió la pandemia, por favor, no queremos bueno. más pandemia, no me vuelva loco, no, no me vuelva sí. loco, ¿Qué tiene? no me tiene no, no. otra guardada por ahí.
2: Y si sale bien, ¿por qué no? no, 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 no es que ah, ¿le gustó? Al campo.
1: No será usted no, que está tirando el bicho este, ¿no?
2: No, jamás. No, no. Estaría estar en un campo de juego viendo sí. a todos los niños chiquitos disfrutando de algo tan lindo.
1: Bueno, eh, estamos hablando con Emiliano Dicenta. Nos está comentando que ya está arrancando a partir de mañana a las 16 horas por el canal de YouTube del Belgrano, el Bajo Belgrano Béisbol. El torneo virtual de Béisbol eh, ya podríamos decir, el torneo metropolitano de eh, béisbol virtual, eh, punto de partida de quién sabe cuánto torneo y de quién sabe cuánto proyecto eh, que tenga que ver con esto de jugar por el momento al béisbol en forma virtual. Sabemos que eh, estos chicos son muy entusiastas del juego que están muy eh, entusiasmados con el torneo, pero también como decía recién Emiliano, muy entusiasmado porque bueno, de una vez por todas termine esto y poder encontrarse en un campo de juego, lo que no quiere decir que esta modalidad se pueda llegar a utilizar en los momentos de receso ¿sí? de receso de invierno, de receso de verano donde los chicos este, seguramente se quedan con ganas de salir al campo de juego pero por cuestiones climatológicas no pueden estar entonces también eh, esta es una modalidad que se le podrá ir sacando fruto, eh, se le podrá ir eh, aceitando y en la medida de lo posible hacerla duradera en el tiempo. Emiliano, eh, eh, te agradezco que hayas estado y bueno, ya te convoco para el viernes que viene, a vos o a Charlie, y para que puedas ir dándonos los detalles de cómo va avanzando el torneo. Por supuesto,
2: eh, también te quería comentar un poquito Agradecemos a la Liga Metropolitana de Béisbol Que nos dio el apoyo sí. Y nos dio la fuerza para decir Sí chicos, háganlo porque está muy bueno que Porque aparte de todo lo que es el béisbol Jugando uno aprende también Y hay muchas cosas que suceden en un juego virtual Que después el chico se queda grabado en la mente Diciendo, ah, pero yo jugando hice esta jugada Entonces la voy a tratar de hacer cuando vuelva Y entonces es un medio también de aprendizaje para muchos el juego virtual del deporte que uno quiere. Es verdad eso, y aparte, ¿no? Sí. Y, a, y aparte, igual, a todos los chicos de la radio. Sí. Me deben una ustedes. Es paz. Lo va a decir
1: al aire. Bueno, a ver, dígalo, dígalo. Sí,
2: sí. Para que quede eh, testimonio presente. Sí. Cuando volvamos a un campo de juego. Sí. Quiero los cinco integrantes.
1: Cinco integrantes. Bueno, al otro Emiliano lo tenemos un poco ausente. Vamos a ver si lo ponemos en forma. Diga, ¿qué, qué más? ¿Qué tenemos no, que hacer? No
2: me importa. Van a venir a jugar un partido. Quiero verlos batear, agarrar la pelota y divertirse
1: con nosotros. Bueno, espero que usted tenga reforzado su casco. ¿eh? No, no por la parte. bola, porque la bola yo creo que no va a salir del lado del. del no sé, ¿cómo se llama? De la base, sino que va, lo que puede llegar a salir es un bat volando, un palo de eso, y que puede Muy llegar importa. a impactar en la cabeza de alguno. Eh, bueno, no importa, nos no. comprometemos a ir a, a, a jugar un poco al béisbol y a divertirnos un rato. Un gusto. Gracias, Emiliano. Nos reencontramos el viernes que viene. A
2: ustedes, chicos. Muchas gracias a ustedes por estar.
1: Abrazo, amigos. Chao, chao.
2: Hasta luego.
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana. La Madonina. Especialidades en pastas. La Madonina. 11 de septiembre 4540. Núñez a una cuadra de Avenida Libertador La Madonina ahora take away y delivery mandanos un whatsapp al 15 39 53 33 54 La Madonina ¿Quién puede ayudarte a conseguir hábitos saludables? ¿Quién puede brindarte una nutrición sana y equilibrada? Nutriset, licenciada Cecilia Morina. Encontranos en Facebook y en Instagram. Nutriset. sigamos formando una sociedad más sana.
1: afinada como la guitarra de Brian May, escuchá el templo del alma hoy con Néstor Barcé. Bien, estamos en el segundo bloque del Templo del Alma, nos está presentando Queen con Radio Gaga y vamos a, estamos junto aquí a nuestros coequiper de todas las semanas. Vamos a comenzar presentando a la dama. ¿Cómo le va Sofía Heijo?
3: ¿Cómo estás, Diego? Esteban.
1: Ah, pero ¿Se muy, bien? Sí, se escucha muy bien. Hoy tenemos un programa justo para usted, ¿eh? justo para usted, así que prepárese. Espero que tenga ahí el manual de, de todas las lesiones, porque yo creo que va a tener que estar muy atenta a todo eso. Eh, en otro lado de la línea, también tenemos al otro licenciado, nuestro licenciado en Psicología Deportiva, Pablo Blanco. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo va,
4: Diego? Buenas noches. Bueno, espera, Esperando ansioso, ¿eh? Sí, ya, lo veo, este ya lo veo,
1: Me da la sensación como que estuviera acá al lado mío, ¿eh? Hoy está Uy, entrando bueno. en calor, está entrando en
4: Estoy calor, sí,
1: y bueno, y falta un lo integrante más a esta mesa virtual de MG Radio y del Templo del Alma, y hoy el integrante eh, que nos acompaña es no es otro que Néstor Barcé, el dragón es, sí, señora. Porque tenemos a la operadora. Sí, señora, el dragón Néstor Barcé está aquí con nosotros y yo encima lo estoy viendo. ¿Cómo le va, Néstor?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Pero perfecto, qué gusto saludarlos. Qué loco tenerlo ahí. Un placer estar
5: con ustedes.
1: Bueno, muy, muchas gracias, muchas gracias. Acá hay mucha gente fanática suya, ¿eh? Gracias. Sí, mucha gente que ha, ha tenido su, su, su infancia guiada por alguna patada, algún golpe del dragón y, y que está como loco saltando diciendo, eh, yo quería ser como el dragón. Este, sí, señor, estamos con el dragón, el Death Terminator y oh, el tipo era malo. El tipo era malo, bueno, discúlpeme que lo diga así, pero el tipo era el malo y la gente se terminaba enganchando con el malo, que creo que es bastante normal. Era así, ¿no, Néstor?
5: Sí, era, Mira, eso que decís vos le llamó la atención hasta, hasta Carlos Galetini, que era el director el director de las películas los el día Él se dio cuenta el día del estreno de la película, Exterminator 1. Vino y me dijo, no puedo creer lo que estoy viendo, me dijo, vos tenés más gente alrededor que los buenos de la película. Me dijo, esto no pasó nunca. Y de ahí nunca cambió.
1: ¿Y vos tenés alguna teoría para que el malo sea que convoca?
5: No, eh, no sé, yo también, me, yo no me había dado cuenta. Para mí era una cosa normal que se me arrimaran los chicos, claro. ¿viste? después de la película era una cosa normal. Pero eh, después me empezó a llamar la atención a mí también, viste porque como soy el villano, por lo general te miran con mala cara, viste, porque la gente, ¿viste cómo es? Dice, este es el que les pegaba, <risa> pero no, es al revés, no sé por qué. Yo creo que es porque, tengo una teoría que creo que es porque como yo ya estaba hacía años con Gerardo Sofovich en la tele y venía siempre haciendo programas de televisión, la gente nunca me pudo ver, eh, me, me miró más por ese lado, me conocieron más por ese lado y cuando llegué a ser el dragón es como que, ¿viste?
1: Ya sí, se habían encariñado. Néstor
5: es, es, Marcés de, de las barras de hielo y todo. Creo que es por eso.
1: Igual todos en algún momento creo que teníamos ganas de pegarle a Franchela, ¿no, Pablo? ¿Usted qué dice? Sí, sí dice.
5: Sí, aparte... sí. también. Era insoportable. Insoportable.
1: Pero ¿cómo dice? ¿En qué sentido lo dice? Espere que hay polémica ya, ¿eh?
5: Sí. Cada vez que íbamos a hacer una escena, lo sí. cuento siempre. Cada vez que íbamos a hacer una escena en la que yo tenía que. Que hacer algo con ellos, de tirarle algún golpe. Cuando la tenía que hacer con Emilio, era un. Hablando la, perdón la expresión, era un cago de risa. Sí. Cuando la tenía que hacer con Franchella, era un castigo. O se la pasaba 10.000 veces diciéndome que no se me fuera a escapar una mano o una pierna. <risa> <risa> tenía miedo de que lo golpeara.
1: ¿Y no se te escapó ah, alguna vez? No, no. Ah, no, qué no. lástima.
5: No, no en vano, sea, si mirás las escenas donde uh -huh. yo estoy con Emilio y por ahí peleo con Emilio en Brigada en Exterminator, y te vas a dar cuenta que los golpes míos casi lo tocan Emilio. Pero si mirás uh -huh. las peleas en Brigada Cola, cuando yo estoy haciendo cosas con Franchella, vas a ver que los golpes pasan a 10 centímetros.
1: <risa> claro. No se podía ni acercar.
5: <risa> claro, no quería claro. ni
1: acercarse. ¿no? Ahí tenía, tenía una coraza, Franchela ¿Qué dice, Pablo?
5: <risa> él no entendía sí. que, él no entendía que el amigo corría riesgo, que nosotros... O sea, calculábamos bien y todo. Pero bueno, viste, también él no era del palo de las artes. Tal cual, tal cual. Era una cosa eh, entendible, viste. Era entendible.
1: Ahí está mandando Sergito. Es sergito le, le manda saludos al dragón. Sí, Sergito, ya le mandé ah, saludos sí. al dragón. Sí, Sergito. <risa> Pero Sergito ¿también? está por el lado de las artes marciales coreanas, me parece.
4: También. Ah, no será mi hermano, ¿no? Eh, no, es otro no. Sergito,
1: es otro Sergito.
4: Ah, eh. <risa> no, yo lo que, lo que decía el maestro ahí que para el artista marcial, de hecho él lo contó en alguna de las anécdotas de Tomando Mate con el dragón, Acá eh, maneja bueno ma, toma, eh, obviamente maneja la distancia, entonces para la persona que no es del ambiente, es como que se asusta y dice no, ¿para qué me vas a tocar, me vas a romper la cara? Me imagino que a, a, a Franchella le pasaba eso. Claro. Pero... Sí. Y también la teoría del malo, hay una cuestión, uno en el caso del maestro tiene toda una trayectoria, entonces me parece que uno dijo ah, este, este sabe en serio, o sea, este es un villano eh, poderoso. Entonces, me parece que venía por ahí la, la identificación, ¿no?
5: Vos sabés que este. la otra vez, yo así, me manda un alumno, me dice, mire lo que encontré, y me manda un, una página donde estaban los villanos del cine argentino, ¿no? ¿Ah? de la época de, de, del cine de oro, de la época ah. en blanco y negro del cine argentino, y yo figuraba en cuarto lugar. No, puedo creer, yo me lo podía creer. Era el villanos más representativo del cine argentino. está en cuarto lugar. Bien. Wow. Yo pensé que ni figuraba, ¿viste? Así que me parece que me salió lindo el papel.
1: Salió muy bien, salió muy bien. Este, igual no arrancó usted haciendo cine, sino que arrancó haciendo... Usted es un deportista de combate, más allá de que haga cine, haya hecho cine o haga cine. No sé si ya está retirado de las escenas.
5: Yo arranqué... Realmente, a lo que es así, digamos, artísticamente, eh, en 1980, en un programa de televisión de ATC, que era Argentina Televisora Color, un programa de Fernando Bravo que se llamaba Todo Color. Ajá. Ahí fui por primera, esa fue mi primera aparición en la televisión, en enero de 1980. Y no. de ahí nunca más dejé de estar en, en los canales.
1: En ese momento usted era Néstor Barcé, un muchacho, no era el eh, dragón, sí. no lo conocía a nadie...
5: No me conocía a nadie, o sea, solo mis alumnos, yo claro. andaba dando clases por gimnasio, por todo, mis alumnos nada. Sí. Y estaba este programa que era un programa ómnibus, de esos que empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 8 o 10 de la noche. Sí. Y claro. lo dirigía Fernando Bravo y iban artistas de todo tipo. Podía estar este, había estado Ángela eh, Carrasco, Rafaela Carrá, o sea, traían artistas de todos lados. Pero tenía pues la particularidad que entre artista y artista presentaban algo, alguna cosa así rara, ¿no? Este, y aparecí yo el rarito <risa> este, haciendo.
0: ¿Usted hacía el papel <risa> del raro?
5: Haciendo... Me pidieron, me pidieron, pedían una persona que rompiera barras de hielo.
1: Ah, bueno, bien. Y yo como... me maté,
5: claro. su cara dura.
1: <risa> nunca
5: más dejé de estar porque después les gustó lo que hacía, entonces de ahí me pasaban. Pasé por todos uh -huh. los, por casi todos los programas de ATC. Me mandaron a Venezuela, Canal 2 de Venezuela, que era también un programa así, Omnibus, se llamaba Fantástico. Este, y ahí volví, seguí, seguí, seguí. Y hoy, la verdad, eh, bueno, hoy no porque está la pandemia, ¿no? Pero si no estuviera la pandemia, eh, me llaman todos los meses de programa. Lo que pasa es que yo a muchos voy, a otros no, porque como que a veces el programa no da para que vaya, porque no es del tipo de que yo vaya. Y otras veces porque estoy cansado también. Y ¿no? bueno,
1: sí. Claro. A ver, Pablo, dele. A ver.
5: Ahora yo, estoy recontra
1: descansado.
5: Ahora. Yo
1: me gustaría
4: como dos preguntas. Una de cómo empezó todo esto de los mates con el dragón, tomando mate con el dragón. Y por el otro lado, lo que decía hace un rato de del cansancio, porque me imagino, tantas exhibiciones, el tema de las bueno romper las barras de hielo, todo eso genera lesiones. O sea, por un lado sería cómo empezó esto de los mates con el dragón y por el otro lado si ha tenido alguna lesión importante, ¿no?
5: Lo de los mates con el, con el dragón, porque yo tengo mucho contacto con la gente con la gente de Facebook. Yo en el uh -huh. Facebook tengo, bueno, el Facebook per permite solamente 5.000 amigos. Uh -huh. ¿no? Yo hace años uh -huh. ya que no puedo aceptar más amigos porque no me permiten más. Pero entonces está la otra gente que es la que sigue, y hay como, no sé, en total serán 10.000 personas. Sí. Y yo realmente tengo contacto con todos los que me escriben. No hay nadie que pueda decir que yo nunca le contesté un mensaje. Si ustedes me escriben, yo contesto. Tardo o temprano el contesto. Y a veces me llegan 50, 60 mensajes por día. Y yo muchas veces, incluso estoy hasta las 2 de la mañana contestando. Ah, mensaje. muy bien. Entonces tengo contacto con toda la gente. Me hizo la atención que con el tema de la pandemia, todos los mensajes que me llegaban eran angustiantes. Uh -huh. O sea, la gente estaba muy angustiada, es una cosa normal, ¿no? Estaba muy angustiado, entonces decía cómo cambiaron los mensajes, porque todo era, hola, dragón, cómo te va, te seguían las películas, y de repente cuando yo les contestaba, me empezaban a contar las cosas que les estaba pasando. Y Ajá. todos eran dramas, claro. que no tenían laburo, que estaban encerrados, que tenían miedo, o sea, lo que lo que vivimos todos, ¿no? Sí. Entonces dije, pucha, ¿cómo puedo ayudar yo de acá encerrado a toda esta gente que me escribe, que me quiere, que siempre me dieron cariño, yo, ¿cómo los puedo ayudar? Entonces dije, bueno, voy a hacer algo... Voy a salir tomando mate de la cocina, como estoy ahora en mi cocina. Dije, de la cocina, y como siempre me preguntan cosas de las películas, cómo hiciste esto y cómo hiciste esto, que yo dije, vamos a, hacer un, vamos a ver cómo sale. Dije, tomando mate con el dragón, y les, les contesto lo que me pregunten. Y así empezó. Lo que pasa es que después ya era, es una locura, porque hoy es el capítulo número 80. Nunca pensé que iba a ser 80 capítulos en vivo de una hora, porque duran una hora y después de la que, Así nació Tomando Mate con el Dragón. Y después, la idea era que se divirtiera. Claro. O sea, mostrar una parte mía que no conocían, que era la parte disparatada, porque todos se piensan que soy como el dragón. Sí, soy como el dragón, porque el dragón es parte mía. Pero también me se O sea, tampoco soy el, el... O sea, cuando estoy como maestro, me pongo en mi papel de maestro. Claro, claro. Pero cuando estoy como ahora, me divierto como cualquiera de ustedes. Claro. Entonces, claro. este empecé a... a a, a ponerle partes disparatadas a las cosas que contaba y la gente se enganchó tanto que terminamos todo matándolo de risa y hoy es un, un disparate, el programa <risa> prácticamente es una hora cómica claro. porque engancho no sé, parece que contara la historia del mundo vista de, la, de, de los tres chiflados más o menos ¿Sigue rompiendo
1: barra <risa> de hielo señor? ¿Usted sigue rompiendo barra de hielo?
5: Sigo rompiendo barra de hielo y a la segunda pregunta que me hizo ah, sí, Pablo, perdón, perdón este, sí. No, nunca tuve una lesión grande, solo fisuras, fisuras, este, porque gracias al entrenamiento siempre esa fe de, de lesiones, por ejemplo, nunca me quebré, por ahora, hasta ahora tu madera, sí. eh, nunca me quebré y alguna alguna que otra fisura en, en, el, en el cúbito, ¿no? que es el hueso que por lo general impacta siempre claro. en las barras de hielo. Pero no, vengo zafando, por suerte, pero por el entrenamiento.
1: Con respecto, ya le paso, porque ya eh, usted no sé si la, la percibe a la licenciada kinesióloga, pero ya se le empieza como a distinguir una sonrisa cuando habla de lesiones, a ella le encanta. Este, Pero antes de pasarle la, la palabra a la licenciada, quería preguntarle acerca del cúbito, sí, que es uno de los, uno de los huesos del brazo, este, o del antebrazo, para ser más exacta antes, antes que me corrijan. Eh, Quería preguntarle, ¿se hizo alguna vez alguna densitometría de, eh, de los huesos del brazo para ver si estaban más osificados? Es algo que se me ocurre ahora.
5: Me lo hizo la gente de History Channel.
1: Ajá, ¿y qué descubrieron?
5: Eh, que no. Me hicieron las pruebas, cuando me vinieron a buscar de History Channel para cede, para romper el récord del Luna Park, que eran 52 barras y querían que rompiera 60, me hicieron prueba de velocidad de fuerza y me hicieron una prueba sobre eso, este, pero como el programa no daba, el, el tiempo del programa no daba, por, por, porque bueno, estaba limitado de tiempo, no salió. Pero bueno, se confirmó lo que siempre decimos los que hacemos artes marciales, y a lo mejor la doctora me lo confirma que el hueso forma trabéculas y los huesos, los huesos como que se engrosan en la parte que pegamos de tanto golpear, porque trabéculas del latín quiere decir pequeñas estructuras, creo, algo así. Entonces, este como que los huesos están más engrosados. Eh, en, en la, la zona? parte donde golpeo. Por ejemplo, como los nudillos. Claro. Los nudillos del dedo índice y del medio, eh, si, si yo si pongo la mano, a ver, ¿se da? ¿la ven la mano? Ahí? Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, eh.
5: Están mucho más agrandados y redondeados claro. que lo normal. ¿Se lo ha roto Porque cuántas se veces? Claro, se... Dije, ¿bien doctora?
3: Sí, eh, en realidad lo que pasa es que, bueno, la, la estructura se adapta a la función. Cuando no se adapta es cuando viene la lesión o la ruptura. Seguramente esto que vos decís de las trabéculas pasa un poco. Hay esto en líneas generales, obviamente cada caso habría que evaluarlo, pero eh, sí, cuando hay muchos impactos repetitivos, hay como pequeñas lesiones y hay un estímulo bastante grande que hace que esas trabéculas se hagan no más grandes, sino más cantidad y las líneas de fuerza y todo va como engrosando, seguramente la, la cortical que es la parte de afuera del hueso sea mucho más gruesa que, que alguien que nunca en su vida le pegó a nada. O sea que mañana me
1: pongo a romper barda de hielo y se me va a reforzar sí. los huesos, esa es la conclusión.
5: Lo que pasa que yo, vos calculás que yo hace 50 años que hago artes marciales. ¿Y, y cuánto que rompe barra? Años, a los tres años empecé a hacer práctica para, para hacer rotura.
1: Ah, no, bueno, no me da el tiempo entonces.
5: Haber
3: no. dosificado a
5: los 10 a los años ya está osificado. Claro, yo, yo ahora, bueno, todo el mundo lo sabe, lo platico contra una roca. Tengo una gran roca que me la trajeron de esas como si fuera un canto rodado de, de esos gigantes de los que encontrasen los ríos de Córdoba. Sí, ¿Sí claro. si vas a los ríos de Córdoba están esos cantos rodados gigantes. A mí me trajeron eso hace años y yo ya platico contra el canto rodado ese. Para abrir los o sea, caminos en Córdoba, lo, ¿lo llaman ustedes? ¿eh? Cada abrazo al canto rodado.
1: Para abrir los caminos en Córdoba ante la Sierra, ¿lo llaman a usted? ¿Es más fácil que contratar una compañía constructora? Un par de golpes. Total, el tipo tiene el hueso reforzado.
3: Ahora, al principio te dolía un montón y después ya sí. no dejaste de sentir.
5: ¿Qué pasó? Sí, sí, al principio sí. Igual no empecé con la piedra. Al principio no empecé con la piedra. La no, piedra no, no, no. hace años ahora, pero al principio cuando le di los primeros golpes a la piedra dije mamita en la que me metí, pero bueno, es así, Empezó, empecé golpeando despacito, 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 y bueno, a, a medida que iba iba que me iba, se me iba como acostumbrando al dolor, y bueno, hoy si le pego, usted por ahí me mira y dice, este tipo está loco, y si un poquito loco estoy, claro pero bueno, ya no me duele. Pero, pero lo importante es, es que no a duele. a Paula, ¿ver?
3: ¿Qué, ¿qué tiene que pasar para, ah, para pegarle una
5: no, lo que el
4: maestro siempre explica El tema de él eh, con la maquiguar O sea que uno empieza de a poco En forma gradual Lo mismo con los chicos ¿Usted qué recomienda? Los chicos que quieren empezar a, a probar ¿no?
5: no, yo El tema de los chicos Bueno, la otra pero el, el tema de los huesos de los chicos Es muy de, muy delicado no. Yo este Tiene que ser gente mayores y grandes Ya para... Eh, eh, por ejemplo acá mis alumnos ahora son todos cinturones negros, profesores y ellos empezaron ya de grandes a hacer, a hacer maquiguara yo a los chicos no les hago hacer maquiguara ni nada por el hecho del desarrollo de los huesos y aparte es una responsabilidad porque no todos somos iguales ¿no? o sea yo cuando yo empecé que era chico mi maestro me dijo usted es muy chico para pegarle tanto al maquiguara se le van a deformar las manos todo. por suerte, por suerte, no sé por qué nunca me pasó eso es más, me dijo, va a perder sensibilidad eh, va a perder fuerza o sea, la sensibilidad y la fuerza y yo yo, eh, soy profesor de dibujo y pintura también y yo pensaba, digo, wow eh, no voy a poder dibujar y no ah. voy a poder pintar, y por suerte no sé por qué, nunca perdí el, el pulso ni nada, pero bueno también sé que todos no somos iguales y a lo mejor, qué sé yo, fui favorecido por algo, ¿no? Y me salió bien. O me salió bien de, de Camunina, nomás, como quien dice. Pero no, yo a los chicos no le hago hacer. Estamos hablando. Algunos, sí. este, tienen que pedirlo a ellos y tiene que ser mayor para que yo diga, bueno, empecé a hacer el maquiguar, así y así.
1: Estamos hablando, sí, con el dragón, con Néstor Barcé. Eh, ...nos está explicando un poco cómo es el tema de esto de romper barras de hielo... ...de la, la técnica que él fue utilizando a lo largo de los años... ...y cómo fue fortaleciendo todos sus huesos... ...y ahora en un ratito vamos a darle vamos a hacer una pequeña pausa... ...y enseguida le damos la palabra a Sofía... ...que eh, está ahí, está eh, pendiente de todas las lesiones del dragón... ...y bueno, quizás eh, se venga con un matafuego para a ver si lo puede eh, sofocar un poquito. Vamos, tres minutitos y enseguida volvemos.
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana, la Madonina, especialidades en pastas. La Madonina, 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador. La Malonía. Ahora, takeaway y delivery. Mandanos un WhatsApp al 15 39 53 33 54. La Malonía.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Contacta a Sofía Geijo, licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Sofía es osteópata y especialista en drenaje linfático. Puede ayudarte a descubrir cómo sanar y fortificar tu salud desde la raíz. Búscala en Instagram como Licenciada
0: Sofía Geijo.
5: Para que tu vida esté
1: afinada como la guitarra de Brian May, escucha el templo del alma hoy con Néstor Barcé. Sí, seguimos en el templo del alma y hoy un programa muy especial. Hoy estamos con el dragón Néstor Barcé, a quien se le han reforzado las trabéculas de su cúbito y aclaramos que es el hueso de, del antebrazo, cosa que no piensen nada raro. Eh, Sofía Heijo, ¿qué dice acerca de las trabéculas del dragón?
3: Siguiendo con lo, lo que hablábamos antes con los chicos, está perfecto lo que decía él de... Sería bastante irresponsable hacer con, con chicos que todavía no terminaron en la osificación Porque bueno, puede que, como le pasó a él, que, que seguramente esté asociado que hace otra actividad más de precisión y demás, que eso lo ayudó a sostener eh, esa precisión justamente y no perderlo del todo en, en los golpes. Eh, pero bueno, puede pasar que haya fracturas, que haya un montón de complicaciones Que después eso quede Entonces eh, sería una lástima y una vez que ya está osificado Aprendiendo bien la técnica, no tendría por, por qué pasar
1: ¿Siempre con el antebrazo rompía o, o se le daba por romper con lo que venía, Néstor?
3: No, realmente
5: rompo con la mano Ajá. Con el canto de la mano, con el, el canto de hacha Ajá. Lo que pasa que al, al, al ir golpeando en cantidades, así como voy golpeando yo este, muchas veces las barras se mueven y me impacta contra mm. el antebrazo mm. entonces lo primero que se lesiona es el cúbito, porque es el primero que impacta ahí por eso empecé a trabajar los antebrazos contra la piedra
1: sí. pero
5: realmente lo que pega es la mano el golpe de hacha, digamos, el yuto que se dice en karate, sí. pero bueno más conocido como golpe de hacha y de... como siempre la lesión no era en la mano, sino en los huesos en el cúbito, siempre me, me quedaban doliendo, entonces dije, bueno, ahí, hay donde hay, ahí es donde hay que empezar a a reforzar a
1: además de ser un destacado artista marcial es verdad eso que usted construye armaduras de lata puede ser o de Armadura lata
5: samurai, de... samurai el yoroi.
3: ¿Samurai?
5: ¿Sí? ¿Cómo es eso señor? pequeñas pequeñas láminas de metal cuero este como las que ven en las películas sí
1: pero es que es un hobby que tiene o es algo ah, profesional sí, también se hacen
5: artesanalmente y las, este, las exhibí las durante 10 años en el Jardín Japonés. Ajá. La Fundación Argentina Japonesa me pedía siempre que las pusiera en exhibición. Pero mire eh, usted. Eh, sí, soy el único acá en América, en Latinoamérica, que hace las armaduras. Pero mire Así y... es, artesanalmente. Pero mire después Hay otro en Francia, hay otro maestro en Francia. Y después hay una empresa en Norteamérica, pero esas las hacen en, en máquina, las claro. hacen estándar.
1: Claro.
5: Y después, bueno, si no en Japón, ¿no? Usted le da con la masa. Yo la trabajo, sí, artesanalmente porque mi papá era herrero mi, vie... mi papá era herrero ah. y me enseñó de chico, yo trabajaba con él cuando dejé la escuela me llevó a trabajar con él y me enseñó a trabajar los metales, yo creo que eso también influenció lo que decía recién la doctora en que yo tenía las manos fuertes de claro. trabajar los fierros con mi viejo y entonces no me afectó nada este tanto trabajo en el maquiwara y en la piedra.
1: Siempre un trabajo duro físico el de Néstor Sí, Pablo. Porque
5: mi papá tenía, por ejemplo tenía una mano terrible, era... Parecía una masa. Y no era de hacer deporte, sino de martillo y laburar los fierros Y como yo empecé de chico con él, creo que eso me ayudó un montón. No
1: era no era que hizo karate para defenderse del viejo que tenía la mano grande, ¿no?
5: <risa> no mi viejo, mi viejo... Eh, si yo rompo la barra de hielo, no saben lo que era la mano de mi papá. Si mi papá se hubiera dejado al karate, me hubiera sacado todos los récords. <risa> sí, Pablo.
4: No, me, me escuchaba porque yo lo... Eh, escuchaba las anécdotas del papá en el taller mecánico que levantaba los paragolpes de antes que eran pesadísimos este, y no, y también algo que, que, el, que Néstor comenta mucho eh, esto de transmitir el valor del, del esfuerzo, del trabajo de, del día a día, de, de la, la dedicación ¿no? este que todo eso, por un lado, por el tema de las artes marciales pero también lo que aprendió en, en su familia ¿no? del trabajo ...en las cosas pequeñas, pero que ayudan a construir una gran personalidad, ¿no?
5: Eh, yo me crié ahí en el taller con mi papá y mis tíos, mis tíos abuelos. Mi, mi abuela tenía tres tíos, bueno, varones, novios, y estaban ahí en el taller con mi viejo y conmigo. Y eran los que realmente lo que me decían, por ejemplo, para que te des una idea, no te tenés que situar en la época... Yo llegaba y le decía, hola tío, y le hicimos dar un beso y me decía no, dame la mano, apretame la mano, la mano cuando se da se aprieta. Es verdad. No, sí. una cosa así, viste, como sí. y, y parece que no, pero todas esas cosas te van quedando. Y después, por ejemplo, eh, mi otro tío me decía, ¿qué hiciste acá? Ah, está, mi, la, mi papá me mandó a hacer esto, pero lo hiciste mal, me decía. Ah, está mal hecho? Sí. Me decía, hacelo bien, tomate tu tiempo, no te apures. Porque... Hacerlo bien y hacerlo mal te va a llevar el mismo tiempo. Nada más que si lo haces mal, después lo tienes que hacer dos veces. esa huevada que te van quedando de por vida, ¿viste? Sí. Entonces, sí, realmente me crié así, entre mi viejo y mis tres tíos, que me decían, esto se hace así, esto se hace así, no sé. Siempre anda de frente. Mi viejo, por ejemplo, me decía, vos cobras el suelo y cuando cobras el suelo lo primero que tenés que hacer es pagar todas tus cuentas. pagar tus cuentas, tus deudas, todo. Y después con lo que te queda, arreglatela, hermano
1: estamos hablando con Néstor Barcé, esas eran las enseñanzas del dragón, o del padre del dragón, podríamos decir, y acá el hijo del dragón nos, nos las está pasando a nosotros, sí Pablo
4: no, a mí me gustaría que cuente cuando yo me comuniqué con él hace uno de los primeros programas, creo que fue, que yo le escribí por Messenger, le digo, es muy bueno lo que está haciendo esto de fomentar emociones eh, positivas, que la gente se pueda reunir, que esto de la pandemia nos llevó a, a valorar otras cosas, ¿no? Y ahí surgió esto de los mates con el dragón, que yo le digo, Néstor, la verdad que usted está haciendo un trabajo muy, muy valorable en este momento. Y él me decía, es verdad, es así, sí, le digo, porque la gente eh, se reúne, y esto fue creciendo, la gente se reúne para escucharlo, y, y esto hace bien al sistema inmunológico, el poderse reír, el poderse. este Transmitir el afecto por medio de una de una pantalla, ¿no? Eh, así que bueno, por ese lado venía el tema de lo que empezamos a hablar, ¿no? De los mates terapéuticos.
5: Sabes que, que eh, yo no pensé que me iban a escribir en todas partes del mundo. Si bien, bueno, como el dragón recibo, porque la película se vio en todas partes del mundo, y yo recibo por ahí mensajes de Estados Unidos, de España y todo. Pero bueno, una cosa es las películas y otra cosa es que yo hiciera un vivo. Yo creí que el mismo lo iban a ver la gente que... No sé, mis amigos, la gente que me escribe siempre, ¿no? Porque vos podés tener, no sé, 10.000 personas ahí metidas en el Facebook, pero te escriben a lo mejor 300 nada más. Y cuando me empezaron a llegar mensajes de España, de México, de Estados Unidos, de Irán, hoy me llegaron mensajes de Irán, y yo no entendí un pito lo que claro. decía, porque lo único que entiendo es castellano, y el tipo me escribía en inglés, y yo entonces en un momento le puse... Mira, hermano, no te entiendo un pito lo que me está diciendo. No, no, no. Entonces, no, no, no. me empezó a hablar en castellano, me empezó a escribir en castellano, y dije, ah, ¿por qué no empezaste por ahí? Claro. Y no podía creer de todas las partes que me escriben, de Ecuador, de Perú, y todos miran el Tomando Mate con el Dragón. O sea que, claro, la pandemia fue en todo el mundo, y parece que gente angustiada, obvio, hay en todo el mundo, y como realmente se transformó en un vivo disparatado, Sí. Porque por ahí te estoy contando historias de, no sé, estoy hablando de la historia de Moisés, para que te des una idea de, pero a la versión mía. Claro. A la versión mía. Entonces te puedo salir con cualquier disparate. Y, y la, la idea es sacar una, una risa, claro. una sonrisa que se entretengan que alguien que saquen la cabeza de, del virus, del virus, el virus, el claro, virus. Claro. Y bueno, parece que dio resultado.
4: Sí. Mi señora dice, se deja de mirar a ese tío. Mirado lo ves a las 11, lo ves a las 7 de la tarde, lo ves los sábados. Lo mismo.
5: Sale todo... Sabés que hay gente que empezó a trabajar? Hay claro. gente que empezó a trabajar y me, y me escribe y me dice, yo llego del laburo, lo primero que hago es bañarme, prepararme unos mates y sentarme a ver en la grabación. Claro. Y a mí me pone re contento eso, sí. porque realmente yo lo sigo haciendo, por eso. Porque claro. muchas veces... Vos imaginate que estoy de lunes a lunes, no descanso ni un solo día. Ya uh -huh. o sea, no es que estoy lunes, miércoles y viernes, o de lunes a viernes. Estoy de uh -huh. lunes a lunes, una hora clavado ahí hablando locuras, solo mirando el teléfono. Uh -huh. Pero como sé que dio resultado, y la gente se divierte y me escribe. Mirá, el viernes pasado a la noche me llegaron 850 mensajes. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El viernes pasado a la noche. Ninguno Imagínate con insulto, ¿no? ¿no? Puedo contestar todos esos mensajes, pero bueno. Ninguno pero con ningún que insulto grave. Que Digo, o sea ningun... que, ¿qué es eso? Todo no de buena onda. Que la gente me diga, bueno, ya está,
1: Néstor siempre con buena onda, ninguno se le, se le chifle al moño, y dice, no, "No, ¿qué estás diciendo? ¿Qué decide Moisés?" No, no. No,
5: sabes que no. no, ¿sabés que no? <risa> alguno que otro me pero, alguno que otro hubo dos que me criticaron como tomaba mate.
1: No, señor, ¿qué tiene que ver?
5: Porque como yo me enchufo, me enchufo y parece que fuera eléctrico, y entonces agarro el mate y hago, y tomo el mate y sigo hablando, y tomo el mate y sigo hablando, pero es parte del personaje. Claro, claro. Pero esas dos bobadas, ¿viste? Uno puso, mirá cómo toma mate, y enseguida salieron todos mis amigos a darle con un caño, <risa> y el tipo desapareció al toque. Y después claro. hubo otro que también dijo, mirá qué asco cómo toma mate. Y fue el, bueno, este sí, no le puede gustar a todo el mundo, bueno. pero yo siempre digo lo mismo. Vos tenés el control, apretás el botoncito y desaparecés. sacás, Y los que quedan, por suerte, los que quedan, todos se matan de risa, ¿viste? Me siguen la onda. Yo siempre aclaro que no, no quiero ofender a nadie, ¿viste? Porque de vez en cuando me sale cada palabrota también. Claro, Pero claro, bueno, claro. es parte del personaje, es un personaje que hago. Vos fijate que yo estoy hablando con vos y no estoy diciendo ninguna nada disparatado, ninguna locura ni nada. Si llegas a mirar un, un capítulo de Tomando Mate con el Dragón, te vas a agarrar la cabeza. Eso
1: sí claro. No Puede aparecer cualquier. Hay que estar, entrar prevenido. Y de, sí, y de última sí, salida. Te vas a
5: reír. Te vas a reír. Porque muchos me mandan mensajes y me dicen: Dragón, usted está medio chapita. <risa> Entonces yo les aclaro. Y no muchachos, ustedes no. No entendieron nada. Yo estoy chapita del todo. Claro medio chapita no claro. <risa> para ser tomando mate con el dragón Tiene que estar chapita del todo
1: escuché por ahí que es admirador del general San Martín qué tiene que ver con el dragón
5: sí. yo acá en mi casa tengo un centro sanmartiniano el centro sanmartiniano de Avellaneda está acá en el dojo figura ah, acá en el mismo en el mismo en la misma dirección que el dojo
1: y qué tiene que ver con el dragón no me diga que el claro, San Martín no, 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 me el vengo dragón, a enterar que, era que el San Martín dragón,
5: andaba en dragón con el dragón nada, es, 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 es el único ídolo que tuve en mi vida desde el momento que conocí al general San Martín, fue el único ídolo que tuve en mi vida, después me dediqué a estudiar la vida del general San Martín, y después escribí un libro sobre el general San Martín, y entonces cuando hice la escuela acá, a, a los dos años de hacer la escuela, dije, ¿por qué no le voy a enseñar a los chicos las cosas Ajá. que hizo el general San Martín? Y entonces pusimos el centro san sanmartiniano.
1: O sea que además de poder aprender karate en Sudoyo, los chicos pueden aprender un poco de un coterráneo nuestro y no andar sí. buscando generales foráneos.
5: Tengo una tengo una amplia una amplia eh, biblioteca sobre libros de General San Martín que me han donado y, y compraba yo de chico, me compraba de mi papá y todo y entonces dije bueno ya eh, vamos a vamos a aprovecharlo
1: esto. Y entonces
5: este, los chicos se podían llevar tenía una biblioteca y los chicos se podían llevar este, un libro, ¿no? Como si fuera una biblioteca, que retirás el libro y después lo traes y, y muchos de los libros que se llevan son de sobre General San Martín. Pero mire
1: qué interesante. Estamos hablando con Néstor Barcé. Eh, separamos un cachito y enseguida volvemos para la despedida. No nos queremos despedir, pero son las 10 de la noche y nos van a rajar, sino a ver un segundito y bien enseguida volvemos. Seguí escuchando a los templarios de... El templo del alma.
5: No digas, nena, que eso te hace feliz, te hace feliz, si no te hace nada. Todas las personas llevan en la memoria aquello que les da felicidad Todos fisuramos y siempre recordamos aquello que queremos olvidar No me digas nena que eso te hace feliz, te hace feliz si no te hace nada No me digas nena que eso te hace feliz, te hace feliz si no te hace nada
1: ya nos estamos despidiendo, estamos con Néstor Barcé, que hoy se metió acá en el estudio del Templo del Alma y de MG Radio para contarnos un poquito de sus historias, pero apenas nos contó un poquito, yo pues, voy a estar esperando que quizás cuando termine esta pandemia eh, Néstor se acerque al estudio ese día vamos a hacer un programa de dos horas y nos, cuen nos cuenta un par de historias más acerca de lo que fue su periplo por los doyos del mundo y por los escenarios del mundo que tienen que ver con karate y con y con sed de grabación y sé que anduvo por la cárcel estuvo un tiempo en la cárcel este lo vamos a dejar ahí <risa> Eh, ¿Qué le parece, Néstor? Claro, la gente va a decir cómo estuvo en la cárcel este hombre. Eh, bueno que, que puede, puede pasar que la gente puede terminar en la cárcel. Uno cuando no, cuando menos lo espera puede estar en termina, terminar la cárcel. ¿Qué dice, Néstor? Eh, Quizás cuando termine todo esto se podrá acercar acá al escenario de, al estudio de Villurquiza?
5: Cuando quieran, chicos. Ojalá terminara mañana. Estaría sí. ahí tocándole la puerta
1: mañana. No, no, mañana no. mañana. mañana. Tenemos cosas que hacer. Discúlpeme usted. <risa> Gracias, eso igual. Sí.
5: No me hagan lo que me hicieron recién. Que salieron al aire los tres tomando mate y yo estoy oh. sin el mate. No y, puede ser. ¿eh?
1: ¿Y ¿Pero ¿Quién es el dueño de los mates del dragón? Es usted. Yo esperaba <risa> tenerlo pero con es el mate.
5: las ma 11 de la mañana eso.
1: Bueno, pasa que pasa no, que todavía no aflojamos nosotros. Arrancamos temprano <risa> y terminamos tarde. Este algún mensaje de esto que vos quieras dejar Néstor para, para el público de MG Radio y para el Templo del Alma que nos quieras acercar sí, lo
5: que le digo siempre cuando termino cuando me tomé una costumbre cuando termino el, el vivo de tomando mate con el dragón que, uh -huh. es que recuerden que el yo debe continuar uh -huh. y que lo que hacemos en vida tendrá con la eternidad uh -huh. y que sigan para adelante que en algún momento se va a acabar esto y tenemos que sobrevivir y bueno que se cuiden mucho como que usen todas las normas de seguridad, y pero que se acuerden siempre de eso. Lo que hacemos en vida tendrá con la eternidad. Traten de hacer algo para que queden recordados en la historia. No pasen por este mundo así como así y desaparezcan. Esos son Muy
1: esos. Muy lindo. Pablo, ¿Eh? bueno, yo... ¿cómo cerramos eh? no. ¿Cómo cerramos ahora? Eh? No. Después de eso, nada, nos despedimos y chao bueno,
4: no, yo agradecerle la verdad que... Eh que son los mates terapéuticos yo se lo dije y, y hace muy bien al alma por eso yo digo el dragón tenía que estar en el templo del alma me parece que eh, y justo que estamos cumpliendo un año me parece que era un, una buena fecha no este un año de radio estamos cumpliendo eh, y bueno yo lo felicito porque lo conocí hace muchos años en, en el jardín japonés sacando una foto y quién iba a decir que íbamos a poderle hacer una entrevista así que yo le agradezco por por transmitir buena onda y todo eso es bienestar eh, todo lo que hace él es salud así que yo se lo agradezco
1: ¿eh? gracias Pablo Sofi ahí no, no te pude agarrar con tomando mate Oye, sin palabras, No
3: puedo decir vio,
1: nada. Vio, usted esperaba ah el dragón un tipo insensible dice no un tipo que rompe la ah, este seguro que se rompe es el cúbito, un, se rompe el cúbito laburando <risa> y no vio era un tipo sensible con un mensaje adentro es como una botella al mar. Sí, yo, yo
3: cerraría con eso y bueno, y que se cuiden los brazos, que tiene que, sí. que ser gradual, por favor, que empiecen con, con tablitas finitas y después la piedra, porque si no Empezamos las con telgopor, actores hospitales, por favor, a ver si inspiramos gente y empiezan todos contra las paredes.
1: Con telgopor vamos a empezar. Gracias, Néstor.
5: Gracias, chicos.
1: Gracias, gracias yo a no vos. El, el
3: boom de Karate ahora, Karate otra vez. Así que ven, Sí,
5: todo, genial, sí, todo el mundo me dice, ¿viste, ¿viste Cobra Kai? Cobra Kai, todavía no la vi. Ah, voy a bueno. tener que mirarlo porque todo el mundo me pregunta, lo voy a tener que mirar. Sí, no se
1: lo toman muy muy en serio, igual. ¿eh? Ellos mismos no se lo toman muy en serio, pero es divertido. <risa> gracias, Néstor. Te mando un abrazo. No, gracias y, a ustedes. Y, ¿Qué es que por ahí? Mañana a las 11 de la mañana. El picadito con Gabriel Giachero Y todas las noticias deportivas A las 13 horas La repetición de este mismo programa Con Néstor Barcet Y con todos los chicos del Templo del Alma A las 14 Artenea Y a las 19 Los chicos de descontracturados Te hacen conocer un mundo paralelo Esto fue el Templo del Alma Que tengan todos muy buenas noches Adelante Esto fue el veneno del alma.